0: Bonjour à vous les sixièmes, ici Madame Autier et les sixièmes 3, groupe 1, Nolan, Anna, Rose, Timéo, pour la correction de la fiche de travail numéro 3, deuxième partie de la leçon. Alors, dans cette deuxième partie, on va voir que Rome est la capitale d'un immense empire. On a Pour le moment, on a parlé de l'empire, on a vu que l'empire était immense, il était sûr, il était prospère. On y vivait en sécurité, en paix, on pouvait y pratiquer le co-merc. Commerce que pour protéger l'Empire, on avait construit un limès, des fortifications, hein, qui protégeait l'Empire des invasions des peuples barbares. Vous êtes d'accord avec moi
1: oui, oui. Ouais,
0: super. Alors maintenant, je me dis, on pourrait quand même s'intéresser à la capitale de cet empire, Rome, qui reste quand même la ville d'origine, de fondation de l'Empire, et j'aimerais bien qu'on essaie de voir dans cette le troisième partie comment on y vivait. Alors, je vous demandais de prendre le document 4, page 125. Document 4, page 125, vous l'avez ici. Je vais l'agrandir au tableau pour les élèves. Quelle est la nature de ce document Si vous regardez ce document, qu'est-ce qu -ce que c'est comme nature à votre avis euh, Timéo C'est pas une carte Non, c'est une, photogra une photographie aérienne. Alors, ça pourrait être une photogra photographie aérienne. C'est vrai que vu comme ça, on dirait une photographie aérienne. Sauf que, quel est le titre Nolan wow.
1: Au 4 siècle après Jésus-Christ.
0: Rome au 4 e siècle après Jésus-Christ. J'ai envie de vous poser deux questions. Euh, est-ce qu'au 4 e Alors, déjà, euh, est-ce qu'aujourd'hui, si on photographie Rome aujourd'hui, aujourd'hui, euh, 16 juin 2020, ça va ressembler à ça Non. Non, non. donc. Et est-ce que, euh, déjà, est-ce que c'est possible au 4 e siècle après Jésus-Christ, entre 300 et 400, est-ce que c'est possible de faire une photographie aérienne Non. Non, pourquoi Qu'est-ce qui n'existe pas la, les...
1: la, la caméra Hein Les technologies
0: la technologies qui permettent de le faire, c'est-à-dire ni la photographie, ni un drone. Bah, ni un drone ou un avion ou un hélico qui permettrait d'aller photographier depuis le ciel, on est d'accord. Oui. Donc c'est vrai que on a vraiment un maquette. C'est quoi Ah c'est une maquette. C'est une maquette en fait. Hein c'est une maquette. Qu'est-ce que c'est une maquette
1: euh, Nolan. Juste ce
0: qu quoi Construit. Oui c'est quelque chose qu'on construit, c'est une représentation bien en fait, 3 D. De quelque chose, mais pas en.
1: Pas réel. Oui, si, si. réel,
0: mais en. Mini. Miniature. Hein, en miniature. Je sais pas si vous êtes déjà allé au musée du Beaux-Arts, il y a une maquette de Limoges en antiquité. Oui, je crois que le L'Augustoritum. Oui, D'accord Pourquoi elle dit en Limoges, Augustoritum Limoges, elle porte le nom de qui dans l'Antiquité Augustoritum. De l'empereur Auguste. Hein, la ville de l'empereur Auguste. Bon. C'est une maquette. Cette maquette, elle vous dit que c'est Rome au IVe siècle. Vous reconnaissez le fleuve voilà. Tibre, Et sous l'Empire, plus d'un million d'habitants à Rome. Mmh. Plus d'un million d'habitants. Beaucoup C'est beaucoup. C'est cinq fois la population de Limoges actuelle.
1: Mmh.
0: D'accord Donc euh, on peut parler vraiment d'une très très grande ville.
1: Mmh. Ok
0: Si on regarde cette maquette, il y a plusieurs points qui sont présentés, qui, plusieurs détails. Alors, si vous aviez l'Ixuilieux, ça serait plus simple. On va essayer de regarder ça ensemble.
1: Alors.
0: Sur cette maquette, est-ce que vous reconnaissez des choses déjà comme ça Comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez de votre culture générale
1: Le Colisée.
0: Le Colisée. Le Colisée, qu'est-ce que c'est, le Colisée C'est là où on fait des combats de, de gladiateurs. Euh, c'est quel. Alors, tiens, on va, se... on va essayer de placer les lieux qu'on voit sur ce document il y a des lieux politiques il y a des lieux politiques il y a des lieux festifs c'est à dire des lieux où on s'amuse il y a des lieux de la vie quotidienne et puis a des lieux de la vie quotidienne et puis il y a des lieux, de puis, a des lieux euh, religieux d'accord il y a des lieux religieux alors, on va essayer de les classer. Le, Le Colisée, c'est un lieu où on fait des combats de radiateurs. <rire> de <Des> radiateurs. <rire> c'est un lieu festif. C'est un lieu festif, c'est un lieu où on s'amuse. Hein Le Colisée, c'est un amphithéâtre. Il est construit par l'empereur Espadien. effectivement, c'est un lieu où on s'amuse. C'est un lieu festif, on va voir une salle de spectacle. J'y reviens après.
1: Bon, on s'amuse pas trop. Hein On s'amuse pas trop. quelqu'un Ben, on y
0: va voir y un fait fait spectacle.
1: Ah oh ouais le spectacle Drôle de spectacle, oui. on en parle Chut.
0: après. Pas de problème, euh, Rose. Oui. Un palais
1: impériaux.
0: Alors les palais impériaux, qu'est-ce que c'est ça les palais impériaux qu Qu'est-ce qu que ça peut avoir comme fonction C'est un palais. politique C'est pour, euh, politique, politique pourquoi Qui vit dans le palais impérial L'Empereur. Les palais impériaux, ce sont des lieux politiques. Ce sont les lieux de résidence de l'empereur. Ensuite, ensuite. Euh, le forum républicain, Ah mais c'est marqué, j'avais pas vu. Ouais, le forum républicain, oui, oui. qu'est-ce que c'est un forum
1: C'est
0: Ouais, c'est un lieu politique parce que c'est une place politique. publique. Alors, le forum républicain, c'est le forum qui existait sous la république, d'accord Que les emplois ont gardé, mais au forum, on, on peut aller faire de, la, on faire de la politique, mais on allait aussi faire son marché,
1: bah oui, hein du coup, le donc c'est aussi. Et de la vie
0: quotidienne. Ouais. Le forum républicain, c'est aussi un lieu de la vie quotidienne comme les forums impériaux. Les empereurs, ils font construire des forums, des places publiques quand ils sont au pouvoir. Donc c'est à la fois des lieux politiques les forums et des lieux de la vie quotidienne. quotidienne. Le temple de Vénus et de Rome. Quel type de lieu
1: Religieux. Religieux hein. Ah non,
0: c'est ça, on y va privé. Prier. Temple de Vénus et de Rome, c'est un lieu religieux, on, on y va pour prier. Le temple de Vénus et de Rome, on y va pour prier. Et Rome Ouais. Alors, il y a une déesse Rome. Vous vous rappelez, il y avait... Euh, en fait, les, les, les Romains, ils ont créé une déesse en plus qu'ils appellent Rome, qui représente oui. la ville. Quoi d'autre Le marché de Trajan, numéro 6. C'est le lieu quotidien. Ouais, la vie quotidienne. Tiens, marché de Trajan. Trajan ça Jean. Qui ça peut être ce Trajan Réfléchissez. Trajan. Qui ça peut être ce Trajan Trajan. Tra qui donne son nom à un lieu quand même. Ça peut être qui C'est un empereur. Pourquoi il donne son nom à un marché qu'il fait construire Il fait construire des monuments. Les empereurs, il faut construire des monuments. Et après, il leur donne leur nom. Pourquoi Pourquoi on, on se souvienne d'eux. Hein, leur but, c'est de laisser leur nom dans l'histoire de Rome afin qu'on se souvienne d'eux pour toujours. Est-ce que ça marche
1: bah oui. bah oui, regardez,
0: on sait que c'est le marché de Trajan. Balèze, les gars, quand même. Hein. Deux mille ans après, on s'en souvient. Ils veulent marquer de leur empreinte l'histoire de Rome. Hein Mais ça, même les hommes politiques aujourd'hui le font. François Mitterrand, qui a été un président de la Ve République, qui était le président quand j'étais petite... Il a fait construire au Louvre quelque chose, dans, à l'intérieur de la cour du musée du Louvre. Qu'est-ce qu'il a fait construire Là où on entre au musée du Louvre Une grande pyramide de verre. Hein eh c'est pour qu'on se souvienne de lui, tout simplement. Il a fait construire aussi une grande bibliothèque à Paris. Ça s'appelle la bibliothèque François Mitterrand. Hein c'est une manière de se souvenir, de laisser sa trace dans l'histoire. D'accord Le président Jacques Chirac, après, qui a été président après. Il a fait construire un musée au Québranli, un musée des arts premiers, c'est-à-dire des arts d'Afrique et d'Asie. S'appelle ce musée, Musée du Québranli, Jacques Chirac. D'accord ben, Ils n'ont rien à hein. c'est les enfants romains qui ont monté tout ça. Bon, euh, le Circus Maximus, Circus Maximus. C'est festif Circus. Ah, c'est mais... le cirque, qu'est-ce qu'on y fait Du cheval. Du cheval Enfin, on est sur le char derrière le cheval, oui. C'est des courses de chars, en fait. Comme un astérix. Ouais, le Comme un astérix. C'est un quel type de lieu le festif. Festif. Kirkus Maximus. Le, le grand cirque. Hein, Maximus, ça veut dire le grand. Kirkus Maximus, le grand cirque. Et puis, ah. qu'est-ce que c'est ça qui traverse Rome Un aqueduc. Ah, un aqueduc. Alors, c'est quel type de lieu, ça bah, Du quotidien. quotidien. Du quotidien. Un aqueduc, s'est formé sur deux mots. À quoi, en latin À quoi, c'est quoi c'est l'eau, bien sûr. Hein. Et d'oukéré, ça veut dire conduire. Dux, Doukis, le chef. D'accord euh, Celui qui conduit les autres. Donc, conduire l'eau, à quoi ça sert un aqueduc C'est
1: pour
0: donner l'eau à Rome. Oui, c'est apporter l'eau à Rome. Conduire l'eau jusqu'à Rome. Hein c'est en fait une grande canalisation. C'est un grand tuyau. Et il y a une légère pente pour amener l'eau jusqu'à Rome. À quoi duc D'accord Bon, ça c'est un lieu de la vie quotidienne. J'aimerais bien qu'on regarde ça d'un peu plus près, si vous voulez bien, qu'on s'y intéresse de manière plus précise.
1: Alors, je
0: vous avais préparé un oh. document, Nolan, tu l'avais imprimé, ce n'était pas obligatoire. Oh.
1: Euh, et moi, mon
0: problème, vous savez que mon disque dur il est resté coincé oh, okay. dans l'ordinateur. Et le monsieur du magasin de disque dur, oh, là, il m'a toujours pas appelé pour me dire. Bien. C'est bon, on l'a réanimé. Ça devient une série. Ouais, c'est un, un feuilleton épisode. C'est un si grand soleil de, du disque dur. Donc en fait, mes, mes éléments, je ne les ai pas. Mais c'est pas grave parce que sur internet, on trouve plein de photos de, de la romantique. Donc je vais faire comme ça. Avec euh, Google Images. Bon, première image que je vous avais mise sur la fiche. Je voudrais qu'on voit un peu plus en détail ces lieux-là, de plus près. Parce que là, euh, on n'y voit pas grand-chose. Hein. Donc si je vais sur. Euh, Internet, je cherche des images. Je voulais vous montrer un premier lieu. Ce premier lieu, c'est le Panthéon romain. Le Panthéon romain, le voici. Alors le Panthéon romain, le voici. C'est ce lieu-là. Panthéon. Vous vous rappelez En grec, Pan. Pan, c'est tous les fêtes panhelléniques, les panathénées. Vous vous rappelez Hein Bon. Donc, c'est Panthéon, Théos, c'est les dieux. Donc, en fait, le Panthéon qui est construit à Rome, c'est un temple pour tous les dieux. Il est construit au 1er siècle sur l'ordre d'Agrippa. D'ailleurs, c'est marqué sur la, fa la, fa la, fa la façade. Si je vous montre la façade, regardez. Regardez bien. Marcus Agrippa, je crois que c'est. Donc, c'est le nom de la personne. Fekite, en latin, ça veut dire a fait ou FI, construire euh, ce monument. Hein, D'accord Alors, c'est un monument, c'est un temple qui est dédié à tous oui, oui, oui. tous les dieux. Pas tout le monde, à tous les dieux. Aujourd'hui, vous voyez, il est dans un super état. Hein, il a brûlé, euh, il a été endommagé par plein d'incendies, mais il a été reconstruit. Et qui faisait les incendies Est-ce hein que... Qui faisait les incendies C'était on en reparle après, si tu veux bien. Hein? Donc, voilà, ça, c'est l'entrée du temple de, 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 du Panthéon. Donc, et ça, c'est l'intérieur du Panthéon. Hein? Oui. Vous voyez, il est tout en marbre. À l'intérieur, il y a un oculus. Vous voyez ce trou dans le plafond qui permet de laisser rentrer la lumière. Et la lumière, elle se projette sur les murs. La lumière, c'est un peu la lumière des dieux. Hein? Donc, ça, c'est le Panthéon. Si un jour, vous allez à, un jour vous allez à, à Rome... Ben, je vous conseille d'aller voir le Panthéon. C'est gratuit, on peut visiter, on peut rentrer dedans. C'est un lieu magnifique. Hein Donc ça, c'est un lieu religieux consacré à tous les dieux. Hein je vous avais dit, dans Rome, il y a des lieux religieux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter Je voulais vous présenter le, les, le, les palais impériaux. Alors, le palais impérial, on les trouve sur le forum romain, c'est-à-dire sur l'ancien forum. Le forum, ils visitent aujourd'hui. Quand on prend un billet pour aller visiter le Colisée, on peut visiter le forum avec. On peut prendre un double billet. D'accord Alors, ces palais impériaux, ils ont, voilà à peu près à quoi ça ressemblait dans l'Antiquité. Alors, attendez. Alors, c'est sur la colline du Palatin. Les palais impériaux, vous voyez, ils sont là. C'est cette partie-là. Alors voyez le Colisée, là voyez l'Aqueduc, voyez le Kirkus Maximus Eh bien, ça, c'est les palais impériaux. OK C'est là où vivait qui L'Empereur, tout près du Kirkus, tout près du Colisée. Et là, ici, ce que vous avez ici, c'est le début du Forum républicain. Hein, là, où pendant la République, on se retrouvait pour acheter avec la basilique ici, où on faisait son marché. Alors, attendez, je vais essayer de réduire maintenant. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est les palais impériaux. Hein. Voilà les palais. Hop. Et je voulais vous montrer. Voilà aujourd'hui une vue des palais impériaux. Quand vous êtes sur le forum, vous voyez ça. D'accord Qu'est-ce que tu dis Eh oui, pourquoi C'est des ruines, en fait. C'est pas tant les guerres, c'est quoi Qu'est-ce qui a abîmé comme ça bah c'est le temps, le ouais. C'est le années, temps, et... dites donc. Et ça fait quand même euh, ans, que... des, 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 des des 100 ans. Non, non. Non, 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 non. Les palais impériaux. L'Empire, ça date des premiers siècles après Jésus-Christ. 2000 ans. Ça fait plus de 2000 ans. hein. Enfin, ça fait entre 2000 et 1500 ans. Donc forcément, le temps fait son affaire. OK Bon. Alors, ça, c'est le lieu de vie du... De l'empereur. Intéressons-nous maintenant à un lieu extraordinaire. Ce lieu, il est extraordinaire, il se visite encore aujourd'hui. Ce lieu, c'est. C'est le, le Colisée. Alors, si vous faites du latin l'année prochaine, eh ben, est-ce que vous avez prévu de faire du latin Non. non
1: ouais, je sais pas.
0: Je vous... Aucun d'entre vous, là ben, vous êtes, euh, ben... Je suis étonnée de vous. J'aurais pensé que vous fassiez du latin. Vous voyez comme ça, on en parle tout le temps du latin. Hein Donc, on parle tout le temps latin dans cette leçon. Vous voyez que ça sert dans la vie. Ça, c'est le colisée. C'est le colisée tel qu'on peut le visiter au jour du, du hein Vous voyez que, qu'est-ce qui lui est au colisée Il, hein il manquait un bout. Oh, il manquait un bout, exactement, Nolan. Il manquait un bout. Ce colisée, voici l'intérieur. L'intérieur tel qu'on peut le visiter aujourd'hui. J'y reviendrai après. Hein ah, t'as déjà vu, un. Hein, ah, hein. Alors, est-ce que c'est un... Le colisée, ça veut dire... En fait, ça vient du mot Colosseum. Colosseum, ça veut dire le très grand, très grand théâtre. D'accord colosse, Un colosse. Quelqu'un de très grand. OK Donc, le colisée, en fait, ça appartient à la catégorie de monuments. Rose, tu t'as raison, qu'on appelle des amphithéâtres. D'accord Qu'on appelle les amphithéâtres. T'en as déjà vu un où on Provence, peut-être à Arles ou à Nîmes An À Nîmes. Alors, ce que tu as vu, c'est ce qu'on appelle les arènes de Nîmes. Oui. Et tu as raison, c'est un amphithéâtre. C'est un amphithéâtre, si tu veux bien, on y reviendra. Alors, le Colisée, dans l'Antiquité, okay il, il ressemblait à ça. OK Dans l'Antiquité, il n'était pas cassé en mille, il ressemblait à ça. D'accord Aujourd'hui, bien sûr, on a affaire à des ruines, puisque le Colisée, il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, après, euh, après Jésus-Christ, par l'empereur Vespasien, d'accord Et il a été achevé dix ans plus tard, en 80, sous l'empereur Titus. Il est construit en pierre et en béton, et il pouvait accueillir entre eux, accrochez-vous bien, je vais vous dire le nombre de spectateurs qu'il pouvait y avoir, entre 50 000 et 75 000 spectateurs. C'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 fois plus que le zénith de Limoges. Alors, qu'est-ce qu'on voyait au Colisée ben, Au Colisée, on allait voir des spectacles. Des spectacles comme ceci. Attendez, je vais vous montrer on Allait voir ce genre de spectacle des combats des combats de gladiateurs 1 hein, de gladiateurs. Alors les gladiateurs c'était des professionnels ou des esclaves 1 hein, et ils se battaient ils se battaient contre soit des fauves des fauves qu'on ramenait d'afrique. Attention à un tu veux dire bonjour en euh, podcast Enfin, je sais plus trop pourquoi je fais les podcasts puisque Jean Mimi il a dit. Euh,
1: ah vas-y vas-y Alors enlève ton masque hein, par contre. Alors même Rigo un message pour vous. Bon alors vous faites une petite pause là dans le combat de gladiateurs contre un tigre en Italie. Quand un berroyer, tu te réveilles, tu prends ton vélo et tu rapportes Buster Kill. 1, 2, 3, 4. Et après tu te remets au combat de gladiateurs contre un tigre en Italie. Est-ce que t'as d'autres messages pour d'autres 6ème 3 ou 6e 2 euh, attention à réfléchir. Attention, je réfléchis. Là, ma mémoire est un peu défaillante, mais je ne dis pas que je ne vais pas repasser. Donc, pensez à vos livres. Bien. Parce
0: que Mme Ribou, sinon, elle va piquer un câble. Ça fait rire, Timmy, aux gens. C'est ça, ça qui est bien. Alors, donc, combat de Gladiateur, soit contre des fauves. Comment on en fait Les fauves, on les cherche en Afrique. Vous vous rappelez On avait vu ça sur la carte du commerce. On les cherche sur un bateau. Incroyable.
1: J'ai une petite. Euh, Anecdote. On les
0: charge sur un bateau. On traverse Marénostrum. Qu'est-ce que c'est Marénostrum euh, euh, une... Notre mer. Notre mer, la mer méditée.
1: Oui. On
0: arrive dans le port de Rome qui s'appelle le port d'Ostie. On remonte le Tibre et on amène les fauves pour faire des combats de gladiateurs. Madame Rigou, anecdote.
1: Anecdote ou plutôt défi. Ça, vous connaissez le Colisée à Rome oui. C'était quoi le Colisée
0: non, On vient de le dire. C'est un
1: Qu'est-ce qu'on y faisait, Timéo Les spectacles. Les spectacles D'accord. Combien il y
0: avait de personnes qui pouvaient être accueillies
1: 50 000 et 75
0: 000. C'est combien de fois de plus que le Zénith 5-10. 10
1: fois, fois plus. Alors aujourd'hui, si on va à Rome, on visite le Colisée. C'est euh, mis en valeur, euh, on voit... Euh, C'est très intéressant. Mais figurez-vous que jusqu'au 19e siècle, le Colisée était un peu laissé à l'abandon. Ce pas comme aujourd'hui un, un site touristique. Et jusqu'au XIXe siècle, là où euh, avaient lieu les, les combats hein, de gladiateurs, en fait, il y avait comme c'était n'était plus utilisé, il y avait de la végétation qui avait poussé. Et notamment, plein de plantes qui ne poussent pas habituellement euh, en Italie. Des plantes tropicales, euh, des choses... Euh,
0: des plantes qui venaient d'ailleurs.
1: Des filles, à votre avis je repasserai la. Fois
0: Elle repasse. Non, non, tu vas repasser en fin de deuxième heure.
1: À votre avis alors, il y a des scientifiques du coup qui ont étudié la question. Pourquoi il y avait ces un, plantes Un naturaliste anglais qui euh, est allé à Rome au 19e siècle et qui s'est dit mais enfin mais comment ça se fait qu'il y a des plantes comme ça qui poussent que de, dans le colisée
0: Nulle part ailleurs en Italie. Réfléchissez.
1: Allez, je repasserai.
0: Défi. Elle repasse euh, avant la récré. On, on a on va on a jusqu'à 11
1: c'est de l'histoire Mais c'est aussi de la science. C'est Démarche scientifique. Voilà un problème. Au 19e siècle, des plantes tropicales ont poussé dans le Colisée. Et comme personne n'a entretenu ce lieu, elles, elles se sont développées. Question
0: Hypothèse
1: Pourquoi Pourquoi y a-t-il ces plantes Maintenant, faites des hypothèses dans votre petite tête et je repasserai tout à l'heure.
0: Je les ai de 9 à 11 ah ouais c'est parfait, vous allez voir. Bon, vous réfléchissez pendant que je fais le cours. Enfin, vous écoutez quand même ce que je dis. Hein. Donc combat de gladiateurs. De gladiateurs contre des fauves, des fauves africains dangereux, des tigres, des lions. Et puis qui venait, qu'on avait ramené en bateau. Et puis des fois aussi. Réfléch... Ouais, réfléch... Je vois Anax à la mouline là-dedans. Et puis aussi, combat entre gladiateurs. Alors, les gladiateurs, chacun avait sa spécialité. Il y avait, alors, il y avait des catégories de gladiateurs. Par exemple, il y en avait un, il combattait avec un filet. Il jetait son filet sur son adversaire. C'est celui qu'on appelle le retière. Parce que le rete, en latin, c'est la, le filet. D'accord Il y avait aussi le trace, qui avait un casque, une lance, c'est lui le trace, Un poignard. Donc, tout ça, on le retrouve. D'ailleurs, c'était tellement populaire qu'il y, y avait des spectacles au Colisée, donc où ces 50 000 personnes venaient voir ça. Pour rendre le spectacle populaire, c'est l'empereur offrait ses spectacles. D'accord On avait un billet. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens Ils faisaient comme on fait aujourd'hui dans les courses de chevaux ou des fois, vous savez, les matchs de foot. Vous avez déjà vu les, les prix ah, Qu'est-ce ah. que... On faisait quoi On disait, moi, je suis sûre que c'est l'OM qui va gagner. Ah, ils,
1: font des
0: ils font des paris sportifs. On fait des paris sportifs. Donc, les Romains, ils adoraient ça. T'as raison, c'est hyper sanglant. Mais ils adoraient, c'est une société très sanguinaire. Et ils adoraient aller voir des combats de gladiateurs. Les combats de gladiateurs, c'était leur passion. Et pour remercier la population, vous vous rappelez Auguste, il avait été malin. Il avait fait des dons, des cadeaux. Et bien, les autres empereurs, ils vont faire pareil. Ils vont offrir des jeux au peuple pour l'amadouer. Hein vous vous rappelez de cette, de cette manière de faire, c'est un stratagème. Bon, ce colisée, 50 000 spectateurs qui rentrent, alors je vous montre sur les ruines là, et qui vont s'installer dans les gradins. Vous voyez les gradins ici Alors ça, ce que vous avez au centre de la photo, ce n'est pas les gradins. Hein ça, c'est la scène. Il faut imaginer que par-dessus ça, par-dessus l'espace creusé, il y avait des planches de bois avec une arène de sable. Arena. En latin, ça veut dire le sable. D'accord Et puis, les spectateurs, eux, ils s'installaient dans les gradins. Les gradins, ils montent jusqu'en haut-là. Hein OK On pouvait rentrer dans le colisée par tous les côtés. On pouvait rentrer dans le colisée par tous les côtés, vous voyez Alors, je vous montre, vous voyez toutes les arches, là En fait, les spectateurs pouvaient rentrer par tous les côtés et on pouvait évacuer le colisée très vite parce qu'on pouvait ressortir, en cas de problème, pareil, par toutes ces arches. hein Okay. Et ce qui permettait d'aller directement à sa place. Alors, les plus riches, bien sûr, ils étaient où par rapport à la scène ils en bas. En bas. Et les plus pauvres, les femmes, les esclaves, tout ça En haut. En haut hein. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous allez voir un spectacle génique aujourd'hui, ceux qui ont payé le plus cher leur place, ils sont où ouais. En bas, ils ont... on n'a ouais, rien, rien inventé. On n'a rien inventé. C'est ceux qui voient mieux. OK C'est hyper raide, les, les gradins. Et il y a un système au Colisée. Vous savez qu'à Rome, il fait très chaud. À Rome, il fait très très chaud. À Rome, pour ne pas être gêné par la chaleur, on tendait des voiles de bateau au-dessus du colisée avec un système de poulies et on les accrochait. Alors là, on ne voit pas, mais tout au long du colisée, du colisée il y a des pierres. En fait, on les accrochait à des ah, piles. Ouais, ça s'appelle le « wellum ». Ça permet de protéger du soleil.
1: Intelligent,
0: les gens. Hyper intelligent. Société hyper brillante. Et puis, qui manipulait ces grandes voiles ben, C'était des marins. Et, oui. et alors, au Colisée, il n'y a pas eu que des spectacles de gladiateurs. Vous savez que pour l'inauguration du Colisée, il y a eu un spectacle qu'on appelle une nomachie. Qu'est-ce que c'est une nomachie Dans nomachie, ça commence comme nautique. Il y a eu un spectacle de bataille navale. Avant de construire les coulisses et de les recouvrir de sable et de et d'un plancher. La première fois pour l'inauguration, de l'eau, on a rempli le Colisée d'eau. Et on a organisé un spectacle avec des bâtons. Ça s'appelle une nomachie. Et après, on a vidé. Et on a construit les coulisses. Dans les coulisses, il y a des systèmes qui permettent d'ouvrir de, des trappes sur l'arène et de faire apparaître les bêtes. Comme ça. Est-ce que vous avez regardé le reportage sur le Colisée que je vous ai dit de regarder Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion Non. Eh bien, vous regarderez à l'occasion parce qu'ils sont disponibles jusqu'en juillet sur Arte. On voit... Comment marche le système Il y a des archéologues qui ont essayé de reconstituer en bois le système et ils ont réussi. Hein Comment on faisait surgir les fauves ou les gladiateurs qui apparaissaient Alors c'est tellement quelque chose d'extraordinaire qu'aujourd'hui c'est beaucoup réutilisé dans la littérature, notamment de science-fiction. Est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez lu ou vu les films Hunger Games Non Mais quand vous serez un peu plus grand, vous allez voir que ça va vous plaire. Mais ben, ça se passe le... Temps. Le dernier livre de, de Hunger Games, ça se passe dans une arène comme ça. D'accord Bon, mais c'est censé être dans le futur. Donc, voilà, c'est un lieu extraordinaire, le Colisée. Hein et aujourd'hui, ça se visite. Alors, si vous aviez fait du latin, si vous avez choisi le latin, ben peut-être que Madame Monco et Monsieur vous amèneront en voyage à Rome et que vous pourriez visiter le Colisée. Moi, ça m'est arrivé. Il c'est, hein Il Ils y sont allés cette année, ouais. Je voulais aussi vous montrer des vestiges du marché de Trajan. Alors, le marché de Trajan, dont on a parlé tout à l'heure, vous le trouvez dans votre manuel en représentation, en reconstitution. Vous le trouvez, page, euh, document 3, page 124. Ou alors, vous le trouvez sur le manuel à distance en ligne. Vous euh, voyez, c'était un marché recouvert de marbre. Vous voyez la beauté du monument Oui, c'est canon, hein Avec des statues dorées et des beaux arts Hein c'est de l'or, les statues Je pense, c'est des statues de, euh, dorées. Alors, fin. Bon, ben, aujourd'hui, le marché de Trajan, il n'en reste que des ruines, mais quand même, des belles ruines, hein, j'ai envie de vous dire, et qui permettent de, aux archéologues de savoir euh, comment ça, ça fonctionnait. Alors, ça ne veut pas charger. Ça Ce marché de Trajan, il était installé sur le mont, enfin, contre le mont Kirinal. Vous vous rappelez les collines de Rhône, le Palatin, l'Aventin Ça vous revient Donc, ce marché de Trajan, il est installé le long du Quirinal. Et on peut y aller. Ça ne veut pas marcher. Je ne vois pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Ça m'énerve. On peut y aller, effectivement, faire euh, ses courses. Ses courses. Alors, est-ce que ça ne veut pas s'ouvrir Non, ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas Vous voyez le marché de Trajan, ici Hein Donc, c'est l'empereur Trajan qui l'a fait construire, construire près du Forum d'Auguste et qui lui a donné son nom. Hein Effectivement, il lui a donné son nom. Ok. Euh, dernière chose que je vais vous montrer, c'est un lieu très important pour les Romains qui n'apparaît pas dans le plan. C'est les termes de Caracalla. Alors, à votre avis, c'est qui ce Caracalla ben, C'est un empereur. Hein un empereur Karaka, qui s'appelle Caracalla et il a fait construire des termes. Qu'est-ce que c'est des termes Qu'est-ce que c'est À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire dans des termes Ça existe toujours Oui, il y a une image. Qu'est-ce que c'est alors Oui, c'est des bains publics. C'est à la fois un lieu qui est fait pour l'hygiène, d'accord Qui est fait pour l'hygiène, parce qu'il n'y a pas l'eau courante dans les maisons. Un évidemment. Donc, on s'y retrouve pour s'y baigner. On s'y baigne comment Regardez la petite photo que je vous ai mise sur le document, les garçons. Comment on s'y baigne dans les termes de Caracalla Tout nu, hein, à l'époque. Avant, dans la civilisation romaine, je cherche, hein, dans la civilisation romaine, la nudité, ce n'est pas quelque chose de gênant. Ça n'apparaît qu'avec les grandes religions. Donc, on s'y baigne dans les termes de Caracalla alors, vous voyez, ça ressemble à peu près à ce genre de reconstitution. Soit on s'y baigne entre dames, soit on s'y baigne entre eux. monsieur. Et on s'y retrouve. On s'y retrouve pour quoi faire Là, ce pas pour s'y baigner, mais on y va aussi pour se détendre. se détendre, discuter, retrouver des amis, parler de politique. En fait, c'est aussi un lieu politique, les termes de Caracalla. Vous comprenez C'est aussi un lieu de sociabilité il y avait la place pour 1600 baigneurs. C'est mieux que l'aquapolis. Hein Donc les termes, c'est quelque chose de très important dans la société romaine et ça a laissé des traces parce qu'aujourd'hui, euh, dans la société romaine, euh, vous savez que les Romains possédaient toute la, tout le bassin méditerranéen. Et par exemple, si vous allez au Maghreb, c'est-à-dire dans quel pays Le Maghreb, c'est où C'est quel pays c'est quel pays, les pays du Maghreb Au nord de l'Afrique. Maroc, Algérie, Tunisie. Dans les pays du Maghreb, les enfants, il y a quelque chose qui ressemble au terme. C'est ce qu'on appelle le hammam. Où on se retrouve, pareil, pour l'hygiène, pour discuter. C'est un lieu de sociabilité. Hein. Donc, si, à quoi ça sert C'est à la fois un lieu d'hygiène. Hein, ce lieu servait à se baigner. Et ce lieu, il servait aussi à rencontrer ses amis. Alors, je vous montre à peu près comment ça marchait, les, les termes. En fait, euh, si je devais vous montrer le fonctionnement... Ça, je ne sais pas si ça marchait. Alors... Si je dois vous montrer le fonctionnement. Parce que dans les termes, il y a différentes piscines, hein, différents bains. Alors, je vous montre comment ça marche. Je vais essayer de le faire agrandir, les termes romains. Excusez-moi, <coughs> je vais éternuer. Alors, voilà les termes romains. Donc, vous voyez, vous avez différentes Piscine. piscines. Avec des bains à différentes chaleurs. 25 degrés, 50 degrés, 60... Degrés. Alors là, c'est le hammam, 60 degrés. En fait, il y a des bains froids. C'est ce qu'on appelle le trepidarium. Frigidarium. frigidarium. Là où il fait très froid, comme frigidaire. Ça a donner le mot frigidaire. Hein. Ensuite, il y a des bains moyens. Le tepidarium, moyen, tiède. Et puis, il y a des bains chauds. C'est le caldarium, 50 degrés. Il y a des salles de sudation, hein, comme le hammam. Et puis, tout ça, en fait, c'est construit sur des piliers. Vous voyez, en fait, sous les piscines, il y a aussi des salles de massage, hein, le strigilis, Thoralipidus, le destrictarium, partout. En fait, c'est construit sur, des, sur un sous-sol. D'accord Ce sous-sol, c'est un sous-sol avec ce qu'on appelle des pilae, c'est-à-dire des colonnes. Et ces col ce sous-sol, on l'appelle l'hypocoste. D'accord À l'intérieur de ce sous-sol, il y a une chaudière. On alimente en bois, qui est très très chaude. Et c'est ça qui réchauffe les, les piscines. Qui réchauffe les piscines. Donc, hyper astucieux déjà, les Romains. Vous êtes d'accord avec moi Il y a une piscine de natation, un lieu pour se balader. Il peut y avoir souvent, avec les termes, un palestre, c'est-à-dire un gymnase pour faire du sport. Donc, voilà un peu le fond avec un vestiaire. L'apoditerium, c'est hyper moderne en fait, avec un système de chauffage qui fonctionne vachement bien. Donc, on alimente la chaudière en 14, c'est la prae c'est un four en fait, comme un four à bois pour faire les pizzas, vous imaginez, sauf en super grand. La chaleur, chut, elle se balade dans tout l'hypocauste, dans tout ce sous-sol avec des pilaées, des pilaées en briques, et elle monte le long des murs et elle réchauffe les piscines. Astucieux, ces Romains. Alors, Astérix dit, ils sont fous, mais moi j'ai envie de vous dire, ils sont quand même bien astucieux. Hein. Ils ont inventé des choses extraordinaires. C'est une civilisation extrêmement brillante. Bon, là, elle est super bien cette image. Je vais l'enregistrer. Je vais la garder pour l'année prochaine. Je ne l'avais pas trouvée. On peut la trouver sur EduScol Éducation, Odysseum. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Là, on a vu les grands monuments, D'accord, les lieux de vie commune. Bon, je vous pose une question. À votre avis les Romains, les habitants, comme vous, comme moi, ils habitaient dans quel type de lieu À quoi ça ressemblait Les lieux dans lesquels ils vivaient. Les bâtiments. Ils habitaient dans des bâtiments. Ces bâtiments, ils pouvaient être Collectifs ou individuels À votre avis, quand on était riche, on vivait dans quel type de bâtiment des maisons. Une belle maison. Alors, les Romains, ils vivent dans ce qu'on appelle des domus. Domus en latin c'est la maison, d'accord Domus en latin, c'est la maison. Mais c'est la maison, pas de n'importe qui, hein. C'est la maison de, de, hein. de quelqu'un de riche, d'accord La Domus, elle est construite... Alors, de face, dans la rue, c'est une maison, hein, d'accord Mais si on la regarde par-dessus, la Domus, elle est construite autour d'un jardin central qu'on appelle l'atrium. Atrium, un jardin central. Et les pièces, elles sont disposées tout autour de l'atrium, d'accord Et elles sont réparties autour de ce jardin. Donc ça, si vous avez regardé le reportage sur Pompéi, Pompéi, c'est comme Rome, hein, on trouve des domus, c'est-à-dire des belles maisons richement décorées, avec des mosaïques, avec des pièces, une cuisine, un salon, euh, des chambres... Ça, c'est les domus. C'est pour les familles riches. Domus, ça a donné le mot domicile. Hein? Aujourd'hui, une belle maison, on appelle ça comment une, une, villa. une villa. Bon, ben, chez les Romains, il ne faut pas croire. Hein. Des fois, on peut dire, vous entendez les archéologues dire, une villa romaine. C'est peut-être une domus. Mais la villa, le mot villa en latin, le mot villa, ce n'est pas la domus. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. La villa. En latin, c'est différent de la domus. La villa, c'est la ferme. Hein
1: c'est à la compagnie.
0: Ouais. Ce qu'on appelle, qu appelle une villa, c'est une ferme. D'accord Et aujourd'hui, ce qu'on appelle une villa, c'est une très belle maison. Vous voyez que les mots, ils évoluent. Ils changent de sens. Bon, à Rome, quand on n'est pas très riche, on ne vit pas dans une domus. Parce qu'on n'a pas les moines. On vit dans ce type de bâtiment. là Je vous montre. Quand on n'est pas riche du tout, on vit dans ce type de bâtiment. Quand on est un Romain de base, j'ai envie de vous dire. Hein, on vit dans ce type de bâtiment. Ce type de bâtiment, ce n'est pas une domus. Parce que dans la domus, c'est une seule famille qui vit. Là, c'est ce qu'on appelle une insula. En latin, une insula. En fait, l'insula, c'est l'ancêtre de quoi Comment on appelle ça aujourd'hui un logement mmh. collectif avec plusieurs appartements Un immeuble. Une île sous là, c'est un immeuble. C'est immeuble. des immeubles de briques. Vous voyez qu'on y accède aux étages par les côtés, avec des escaliers. Côtés, hein, avec ah. des escaliers. Bizarre. Ouais. Bah oui, mais ça, ça existe. Dans... On oui. peut avoir accédé aux appartements par des... des escaliers. Il y a des immeubles qui sont comme oui. dis, construits oui. comme ça où les escaliers sont extérieurs. Encore aujourd'hui.
1: Oui. Oui. En ouais. Oui, Et l'Insoula, ben, elle
0: accueille plein, 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 plein de familles. D'accord Elle accueille plein de familles. Souvent, l'Insoula dans Rome, donc il y a un étage, il y a plusieurs étages, deux ou trois étages. Et puis, hop, hop, excusez-moi, je ne suis pas hyper douée en dessin. Oh,
1: dit, je... Au rez-de-chaussée,
0: souvent, on trouve un commerce. D'accord
1: Souvent, oh, au rez-de-chaussée,
0: on trouve un commerce. Et ce commerce, en fait, ce commerce, on... alors imaginons que là, on trouve, euh, attendez, parce que je... comme je suis venue en dessin, je pas super ce que j'ai fait. On dirait une chaise. Ce commerce, on fabrique à l'intérieur et on vend à l'extérieur. Donc au rez-de-chaussée, ce qu'il faut imaginer, c'est que là, par oui, exemple, oui. on a un boulanger. Le boulanger, il vend de l'oké là. C'est l'ancêtre de la pizza, d'accord L'Okela, c'est écrit comme ça, o c e 2 l Et il vend son Okela, donc en fait il la fabrique au rez-de-chaussée, à l'intérieur du bâtiment. Et devant, devant son, son, sa boutique, il y a un espèce de d'auvent, d'accord Et il vend son Okela en extérieur, de, dans, sous l'auvent, d'accord et on vient lui acheter, on ne rentre pas dans la boutique. On se balade dans la rue, on s'arrête un peu comme au marché. quoi. D'accord Donc l'Insoula, c'est un immeuble collectif d'habitation, on en est nombreux. Et souvent en rez-de-chaussée, il y a une boutique. Le problème de ces là, c'est que ce n'est pas hyper solide comme fabrication. Des fois, ça peut s'abîmer. Et puis dans l'Antiquité, euh... comment on s'éclaire le soir
1: avec des, bougies. avec des bougies
0: et on, fait cramer et et on peut faire cramer l'immeuble. Tu as tout compris à Rome. Il y avait énormément de feux, oui. souvent il y avait des incendies. On en a parlé tout à l'heure. Tu sais, tu m'as dit, ah, mais euh... bon, et eh ben à Rome, il y avait un système de pompiers, figurez-vous, oh. tellement la ville était sensible aux flammes. On appelait ça les wigiles urbani. Les wigiles, ceux qui sont vigilants, ceux wigiles qui, qui sont... surveillent. Ouais. Urbani, la ville. Hein? La ville en latin, c'est hein? urps. Urbis. Donc l'urps, ça veut dire la ville. Ça a donné l'adjectif quoi
1: Urbain.
0: Urbain, ça a donné l'adjectif urbain. Tout à fait. Vous vous rappelez hum. ce mot urbain et si vous écrivez « ours » avec une majuscule, vous savez que vous parlez d'une ville en particulier, pas n'importe laquelle la plus importante, Rome. On dit « une ville en général », c'est « ours » avec un petit « u » et « ours » avec un grand « u », c'est Rome. Alors, je vais vous lire deux textes et on va en apprendre un petit peu plus sur Rome. Ok Document 2, page 124, il s'intitule Rome, centre du monde. On va le lire ensemble. Rome, centre du monde. Regarde cette foule que l'on a peine à loger dans notre gigantesque ville. La majorité de ces gens viennent d'ailleurs, de leur ville, de leur colonie, de tous les coins du monde. Ils affluent ici l'ambition fait accourir les uns, le désir de faire des études ou bien les spectacles qu'on y donne attire les autres. Demande à chacun son pays d'origine. Tu verras que la majorité d'entre eux ont déserté leur patrie pour venir dans la ville la plus grande et la plus belle du monde et qui ne cependant pas la leur. On présente ce document Oh là là, je suis en train de les perdre. On fait une micro-pause. Hein? Et on présente le document après. On fait une micro-pause.